0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast und mit mir und einer weiteren wundervollen Frau deine Zeit verbringst. Denn heute darf ich mit dir ein Gespräch teilen, was mir so ein Gefühl von Glück Zufriedenheit, Verbundenheit, geerdet sein vermittelt hat, als ich es aufgenommen habe. Ich durfte mit Claudia Löw sprechen und Claudia ist für mich ein wahnsinnig heller Stern in diesem Universum. Sie ist so sehr verbunden mit der Natur und als Schamanin, Wegbegleiterin und Sternweberin verbindet sie das Körperliche, das Mentale, das Energetische mit all den Aspekten der Erde und der Natur. Ich bin auf Claudia gestoßen, währenddessen sie auf Instagram ein Video geteilt hat, welches sie bei der Methode Holistic Posing zeigt und zeigt. Ich war von diesem Video so sehr in den Bann gezogen, weshalb ich mich noch mehr freue und dankbar bin, dass Claudia mit mir dieses Interview aufgenommen hat und dass ich es heute mit dir teilen darf. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich hier noch eine ganze Weile weiter schwärmen, weil ich Claudia ihre Arbeit und ihr Design als so wertvoll erachte. Stattdessen lade ich dich ein, dich zurückzulehnen oder uns mitzunehmen auf deinen Wegen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Let's go, lass uns anfangen. Ich begrüße dich heute hier zu einem weiteren wundervollen interview heute darf ich mit claudia löw sprechen und ich bin schon ganz aufgeregt denn dieser moment als ich auf claudia gestoßen bin war schon ein bisschen besonders es war ein real und als ich so dieses real angezeigt bekommen habe dachte ich erst so hm, ist ja meine neue perspektive und dieses Reel hat mich komplett in den Bann gezogen, sodass ich direkt danach die liebe Claudia angeschrieben habe. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, hallo Claudia, schön, dass du da bist, dass auch du einmal so ein bisschen erzählst, wer du bist, sodass wir da mal ganz Stück für Stück reinkommen, um die Faszination
1: hinter diesem Reel vielleicht ein bisschen deutlich werden zu lassen. Hallo liebe Marie, schön, dass ich hier sein darf. Und ja, schön, dass du auf mich gestoßen bist, mich gleich angestupst hast und ja, ich freue mich hier zu sein. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Reel du gesehen hast, weil momentan mehrere äh, draußen sind, ja. die für neue Perspektiven sorgen, deswegen, welches war das bei dir?
0: Bei mir war es tatsächlich ähm, eine Perspektive, wo du selbst bei der Arbeit warst und du auf eine so geerdete und wundervolle Art und Weise erklärt hast, welche Hintergründe sich in unserer Wirbelsäule befinden, welche Themen sich dort zeigen, welche da sich ja du hast es anders ausgedrückt. Manifestieren fällt mir jetzt gerade ein, du hast es ganz anders gesagt auf deiner wundervolle Art und Weise. Und das hat mich so angesprochen, das hat mich in mir selbst berührt und ich dachte so, wow, ja, ich spüre das gerade. Das war
1: ein wirklich wundervoller Moment. Das freut mich richtig, dass du das spüren konntest, weil es waren wirklich Mitschnitte einfach aus meinen Kursen, aus meinen Ausbildungskursen. Und für mich ist es ganz wichtig, und das ist ein riesengroßer Teil meiner Arbeit, neue Perspektiven hineinzubringen. Dass wir aufhören, nur in eine Richtung zu denken, sondern uns auch die energetische Perspektive, die emotionale Perspektive unseres Körpers bewusst zu machen. Denn wir sind ganzheitliche Wesen und alles, was wir erleben, macht etwas mit uns, weil wir sind beseelt und das, was unsere Seele erlebt und nicht verarbeitet wird, nicht verdaut wird, legt sich irgendwo bei uns nieder. Das kann im Rücken sein, das kann... Irgendwo im Körper sein. Und da habe ich dann halt erklärt, wie sich die Dinge wirklich in unserem Rücken zeigen. Ich möchte es wirklich zeigen nennen, weil es ist für mich eine Botschaft, eine Botschaft unserer Seele. Und sie, der Schmerz, die Problematik macht uns liebevoll darauf aufmerksam, schau doch bitte auch mal hier hin. Und es kann aus der Vergangenheit kommen, sogar aus einem anderen Leben, dass wir das mitbringen. Und aus der frühesten Kindheit und in unserem Entwicklungsstadium. Und ja, und der Schmerz ist etwas, natürlich für uns nichts Angenehmes, aber wir gehen ganz schnell hin in unserer Kultur und wollen den Schmerz wegdrücken. Nicht da haben. Was ich auch verstehen kann, weil ich bin selber mit großen Schmerzen in meinem Leben gewesen, weil selber ganz oft ganz am Rande meines äh, Todes und weiß, was es heißt, Schmerzen zu haben. Deswegen habe ich mich erst auf diesen Weg gemacht. Und in diesen Videos und in meinen Ausbildungskursen möchte ich den Menschen zeigen, schau mal hinter dem Schmerz. Was möchte er dir sagen? Horche mal hin, geh nicht und drücke gleich weg. Sondern also es gibt ähm, ja ein, ein Wort, das heißt, oder ein, ja, eine Art, damit umzugehen, viel Kiss and Flow. Fühle es. Umarme es und dann lass es los. Und das ist die Art, wie ich gerne arbeite. Wir müssen, oder wir, es erleichtert uns, wir müssen nicht, aber wir können, wenn wir wirklich heilen wollen, ist es gut hinzuschauen, hinzuspüren. Was bedeutet das, was wir dort gerade fühlen? Und dann können wir ganz neue Wege gehen und dadurch kann der Körper in Erlösung gehen. Und ja, das ist das, was ich in diesem Reel zeige. Was bedeutet das, wenn wir dahinter schauen? Oh, so schön, also deine
0: Worte, die sind so, so, so eine ganz harte Melodie, für mich zumindest. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wir sind jetzt schon gleich richtig tief reingesprungen in die gesamte Thematik. Aus welchen Ansätzen heraus arbeitest du? Was ist so deine eigene kleine Geschichte zu diesem Punkt, wo du jetzt gerade bist und wirkst?
1: Also... Ich bin als kleines Mädchen, ich ähm, bin sehr verängstigt gewesen. Meine Mama hat mir nicht erlaubt, meine Gabe zu leben, weil sie dachte, dann komme ich in die Nervenheilanstalt, weil sie selber auch dort war. Und ich konnte halt schon immer in den Augen lesen, genauso meine Mama und meine Großmama. Und deswegen habe ich immer gedacht, ich bin falsch. Ich bin eher verrückt und seltsam. Ich gehöre nicht in diese Welt. Und dafür habe ich Psychologie studiert, um mich und all das, was ich sehe, besser einordnen zu können. Das fiel mir im Psychologiestudium wirklich, wirklich schwer. Habe aber das Glück gehabt, bei einer Professorin zu lernen, die Ethno-Psychoanalyse gemacht hat. Und da habe ich von anderen indigenen Kulturen gehört und habe mich dort schon wohlgefühlt. Habe dann bei dieser Professorin ganz vieles besucht, alle möglichen Vorlesungen, die sie gegeben hatte und als es mir wirklich schlecht ging, hat sie gesagt, Claudia, was ist los mit ihr? Und ich habe dann erzählt und sie meinte, Claudia, in einer anderen Kultur wärst du eine heilige Frau und ich dachte so, das kann ich nicht glauben und sie hat mich dann so eingeführt und da habe ich so ja, im zarten Alter von 2021 dann den Schamanismus kennengelernt und lieben gelernt und bin dort auch zu Hause gewesen bis zu einem gewissen Punkt wo ich an meine Schattenthemen kam und diese nicht anschauen konnte zu dieser Zeit. Ich bin als Brüchen auf die Welt gekommen, war immer schon krank und fühlte mich auch dementsprechend dann auch nicht richtig. Ja, und das war dann für mich eine ganz schwere Situation und habe mich dann vom Schamanismus getrennt. Habe gedacht, so jetzt mache ich Karriere, weil ich sehr große Unterstützung hatte mit meinem Professor und. Naja, dann habe ich eine Tochter bekommen, und diese war dann auch krank. Und zwar so krank, dass die Ärzte ihr nur noch anderthalb Jahre zu leben gegeben haben. Und, naja, dann habe ich es mit der ganz normalen Medizin probiert, bis ich wirklich anderthalb Jahre später verzweifelt war. Ich selber immer ein dickes Knie hatte, nicht laufen konnte. Meine Tochter, die die Diagnose hatte, dass sie jetzt bald stirbt. Und ich wusste nicht ein noch aus und bin dann zu einem Heiler gegangen. Der hat drei Sitzungen gebraucht und meine Tochter war so weit wieder in Ordnung, dass wir alle Medikamente absetzen konnten. Meine Tochter ist heute 26, also sie lebt immer noch. Und das hat mir zu denken gegeben, das hat mich zurück auf diesen Weg gebracht, dass ich mich mit Geistheilung, Energieheilung, alternative Therapien zusätzlich zu meiner psychologischen Erfahrung mh, ausgebildet habe. Und dadurch Körper, Geist und Seele mit dem ganzen Schamanismus im Rucksack ja, wieder dem zugewandt habe, den Menschen als ein ganzheitliches Wesen zu betrachten und habe natürlich dann auch bei ganz vielen Schamanen mich ausbilden lassen, habe wirklich in viele Bereiche hinein nicht nur geschnuppert, sondern bin auch teilweise sieben Jahre, acht Jahre in Ausbildung gegangen und jetzt bei meinem Schaman schon seit zehn Jahren in Ausbildung. Also insgesamt mache ich das Ganze seit 34 Jahren. Seit 20 Jahren habe ich meine Praxis und für mich ist es das Wichtigste, dass wir erkennen, Körpergeiz und Seele und Energie gehören zusammen. Wir können uns nicht davon trennen. Wir können unsere Gedanken nicht von unseren Emotionen und nicht von unserem Körpergefühl trennen. Alles setzt sich irgendwo in unserem Körper nieder. Die Freude genauso wie der Kummer und der Zweifel.
0: Dankeschön. Wenn ich nochmal ganz kurz persönlich dich etwas fragen darf, weil den, der Hintergrund dahinter ist, ich glaube, dass wir nach außen immer ganz häufig darüber sprechen, was wir tun und dass ganz viele Menschen dann vielleicht auch dann diesen Blick dafür verlieren, dass wir ja selbst auch Menschen sind, die in Weg gehen. Und du hast ja gerade schon von deiner Geschichte ein bisschen erzählt. Was ist heute für dich ein fester Bestandteil, um all diese Aspekte in deinen Alltag mit einzubringen? Was sind so vielleicht Routinen, die dir besonders wichtig sind, die für dich diesen Unterschied machen und dich wieder in die Verbindung bringen?
1: Also für mich ist es ganz wichtig, und das habe ich mir wirklich erarbeiten dürfen, dass ich eine Selbstliebe und einen Selbstrespekt habe, einen Selbstwert, der mich dazu auffordert, ein gesundes Leben zu pflegen. Dass ich morgens schon, wenn ich aufstehe, ich habe ja, vor zwei Jahren, glaube ich, eine Shakti-Matte bekommen, da lege ich mich jeden Morgen drauf und mache meine Breathworks also ich liege dort und meditiere mit ganz viel Atmung. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann starte ich den Tag schon mit heißem Wasser, ein bisschen Zitrone rein, mit einem Porridge oder mit einem ganz gesunden Frühstück und dass ich rausgehe in die Natur und die Kräfte und den Tag begrüße und den Tag einlade, mit allem, was ist, da zu sein. Dass ich mich offen gegenüber diesem Tag ja zeige, gebe und mich hineinlasse in diesen Tag und allem, was da kommt. Und das mit einer gewissen Freude einfach. Mit einer Liebe. Und das ist so mein Morgenritual. Seit einiger Zeit meditiert mein Mann immer morgens mit mir. Und das finde ich ganz besonders toll, dass wir uns dann, nachdem ich so mein Morgenritual habe, er nochmal kommt und wieder dann nochmal 20 Minuten gemeinsam meditieren. Und ja, ich stehe extra früh auf damit ich das in meinen Tagesablauf integriere, ich bin meistens so gegen halb fünf auf, um dann noch wirklich Zeit für mich zu haben. Aber das brauche ich auch, also das brauche ich. Und Abends, wenn ich im Bett liege, schließe ich den Tag nochmal für mich ab, indem ich sage, so, was war heute das Beste? Das habe ich schon immer mit meinen Kindern gemacht, was war heute das Doofste und was war heute das Beste? Und mich mit dem Besten in den Schlaf begebe. Oh, so schön. So schön.
0: Von diesem Moment, von dir persönlich, möchte ich gerne jetzt noch in deine Arbeit ganz tief einsteigen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf mehrere Sätze von dir gestoßen, die einfach wahnsinnig interessant sind. Ich möchte jedoch zwei kleine Aspekte rausnehmen und ich bitten, dazu mal ein bisschen näher, ja, etwas zu sagen. Das einmal der Begriff Urwege und der zweite, also ein Satz, erwache
1: in deiner Kraft. Was, was steckt dahinter? Also Urwege ist, ich glaube, 2005 entstanden, als ich mich selbstständig gemacht habe, meine eigene Praxis aufgemacht habe. Vorher habe ich noch bei anderen Leuten mitgearbeitet und ich habe nach einem Wort gesucht, der das beschreibt, was mich ausmacht. Und mir ging es immer schon darum, dass wir unseren ureigenen Weg gehen dass wir den Mut haben, das zu sein, der wir wirklich sind. Weil ich habe mich daraus entwickeln müssen. Ich habe ganz viele Ängste gehabt, ganz viele Zweifel, habe ich immer noch heute, aber im Kern ging es mir immer schon darum, dass wir die sein dürfen, die wir sind. Und bei mir ist der Schamanismus eine ganz große ja, Absicht in meinem Leben, denn ich habe von sehr vielen indigenen Kulturen gelernt und dieses Urwissen, das uns wieder mit unserem Urwissen verbindet, dass erst andere Völker zu mir kommen mussten, damit ich begreife, was ist mein Urwissen, dass ich aus meiner inneren Kraft heraus agieren und wirken darf, mich als diese annehmen darf. Das war mir wichtig. Und deswegen Urwege, wir haben alle unseren ureigenen Weg. Wir können uns nicht vergleichen, wir können uns nicht mit anderen messen. Wir können uns gegenseitig inspirieren, ja, und gleich unterhaken und gemeinsam miteinander gehen. Aber jeder von uns hat seinen ureigenen Weg und der ist immer gut und immer richtig. Und Erwache in deiner Kraft gehört für mich dazu. Und wenn ich meinen Urweg gehe, erwache ich automatisch in meiner Kraft. Und wir haben ganz oft Angst vor unserer eigenen Kraft. Wir haben Angst davor zu zerstören, nicht mehr dazu zu gehören nicht geliebt zu werden und ausgestoßen zu werden. Und deswegen verringern wir unsere Kraft. Wir passen uns an, wir dimmen unser Licht herunter, damit unsere Freundinnen uns immer noch ganz okay finden. Denn sobald wir strahlen und eine Aura haben, die voller Präsenz ist, reagieren oft andere Menschen nicht so gut auf uns. Dann sind wir arrogant, dann sind wir zickig und wer weiß nicht was. Und deswegen nehmen sich ganz viele Menschen, auch Mann oder Frau, das ist egal, zurück. Und da bin ich dafür, dass wir das lassen. Dass wir erwachen, ein Bewusstsein dafür bekommen, dass wir das nicht brauchen, sondern dass wir uns gegenseitig stärken. Und wenn wir uns gegenseitig stärken, haben wir ganz, ganz viele Menschen, die in ihrer Kraft sind. Und dann müssen wir unser Licht nicht mehr dimmen, sondern im Gegenteil. Dann können wir all das, was ursprünglich in uns drin ist, leben.
0: Hm. Ja, ein schöner gedanke mir kam noch ja. ein anderer gedanke ähm, das ist jetzt eine annahme von mir und mich interessiert es selbst auch deine sicht dieser dinge ich würde gerne in das thema schamanismus ein bisschen näher reingehen weil vielleicht ist dieser begriff so ein bisschen ja plakativ und wir wissen eigentlich gar nicht um was es da genau geht kannst du das mal ein bisschen näher beschreiben was ist das für dich wie lebst du das, beziehungsweise wie arbeitest du dort genau in diesem Bereich?
1: Für mich ist Schamanismus was ganz Alltägliches. Also es ist nichts Abgehobenes oder Sonstiges, sondern für mich ist es morgens aufwachen, die Augen aufmachen, zu horchen, zu lauschen und zu beobachten, mich zu beobachten, die Natur zu beobachten und davon zu lernen. Eigentlich ist Schamanismus nicht mehr in Einklang zu gehen und zu spüren, was braucht es gerade, was braucht mein Gegenüber, was brauche ich selbst und was braucht meine Umwelt, meine Mitwelt und zu schauen, wie kommen wir da in Harmonie. Für mich ist Schamanismus einfach ein Weg der Harmonie, ein Weg des Herzens, dass wir anerkennen, wer wir wirklich sind. Und ich weiß, wir haben ganz viele Bilder im Kopf von einem Schamanen, der mit irgendwelchen äh, Federkostümen, Lederkleidung und sonstiges tanzt und webt und wirkt. Das habe ich selbst erlebt, also ich habe bei Lakota-Schamanen gelernt, ich habe bei unterschiedlichen Traditionen gelernt, aber die Quintessenz von allem ist, alles ist beseelt und wenn wir das anerkennen und in Einklang mit all den Kräften leben, sind wir alle ganz, ganz, ganz große Schamanen. Und der Weg dorthin, den gehen wir, glaube ich, gerade alle. Wir werden alle bewusster für unseren Körper, für unsere Emotionen. Wir werden für die Umwelt bewusster. Und da meine ich aber auch nicht dieses übertriebene Hypersensible, äh, sondern wirklich hinschauen, hinspüren. Braucht es das wirklich, was da gerade groß propagiert wird? Oder was braucht Mama Erde wirklich? Und mhm. wir sind für mich Kinder von Mama Erde und Papa Kosmos, geboren, um uns zu erfahren in all diesen Kräften.
0: Du hattest vorhin erzählt, dass du dich selbst vom Schamanismus eine Zeit lang etwas abgewendet hast aufgrund deiner eigenen Schatten oder die Arbeit mit den eigenen Schatten. Könntest du da noch mal ein bisschen reingehen? Aus welcher, also, was ist, was steckt dahinter? Klammert der Schamanismus das komplett aus oder wurde das in dem Moment nicht so, ähm, hatte das in dem Moment nicht den Platz genau in diesem Bereich für dich?
1: Nein, im Gegenteil. Der Schamanismus sieht dich als ganzheitliches Wesen mit all deinem Licht- und deinen Schattenanteilen. Und für mich war es damals nur sehr, sehr schwer, in meine Schatten zu gucken. Weil ah. ich hatte zu dem Zeitpunkt niemanden, der mich da gehalten hätte. Weil in den Traditionen, als ich damals gelernt habe, war das komplett anders. Das war härter, disziplinierter. Da war der Schamane nicht derjenige, der dir die Hand gereicht hat und dich gehalten hat, sondern ich habe gesagt, so, kümmern mal dich darum, jetzt geh mal in den Wald, jetzt mach das mal alleine und dann spür mal rein. Und für mich war das in dem Moment mit all dem, was mich ausgemacht hat, zu hart. Wirklich zu hart. Ich bin mit mir selber nicht klargekommen. Ich war damals an einem Zeitpunkt eher, wo ich dachte an Selbstmord, als dass ich mich meinen Schatten stellen konnte und wo ich mit meinem Leben gar nicht zurechtkam. Und ich habe Drogenerfahrungen gehabt zu der Zeit, die mir gar nicht gut bekommen sind und fühlte mich alleingelassen. Und deswegen habe ich dann den Halt in der Psychologie gesucht, in der Wissenschaft, die kontrollierbar war, wo ich dachte, ich hätte eine Stütze, was aber auch ein Lug- und Trugschluss war für mich, sondern das Ganze wurde erst richtig gründet, als ich mir das angeschaut habe, was wirklich wehgetan hat ich habe dann aber einen anderen Schamanen gewählt, einen ganz anderen Weg im innerhalb des Schamanismus habe eine andere Tradition gewählt, die viel viel liebevoller war und ich habe damals begriffen, früher habe ich immer gedacht, was mich nicht umbringt, macht mich hart und stark. Ich war eher männlich als weiblich und dadurch genau durch diese Erfahrung habe ich aber verstanden, ich mag es nicht mehr hart. Ich mag es nicht mehr auf die harte Tour. Ich möchte vorher schon lernen und bewusst werden, was meine Themen sind und habe dann auch eher eine weiblichere Linie gewählt. Und das hat mir sehr gut getan, von Frauen getragen zu werden und von Frauen Rituale zu erlernen, die uns in unseren Schmerz hineinbringen, aber gehalten werden. Und das ist das, was auch meine Arbeit ausmacht, die sehr liebevoll, sehr klar, sehr präzise ist, aber auch sehr haltgebend und wärmespendend. Denn das ist das, was uns Vertrauen schenkt. Je nachdem, was wir gerade brauchen, aber wir brauchen den Halt, wir brauchen die Liebe, denn wir haben alle Angst, ausgestoßen zu werden, nicht getragen zu sein und ja, dass wir nicht angenommen werden als die Person, die wir sind. Und da geht meine Arbeit hin, das alles zu verbinden und zu weben, aber auch in die Schatten zu schauen, weil die machen uns stark, denn hinter dem Schatten. Marie liegt, glaube ich, unser großer Schatz. Also da liegt wirklich unsere Gabe, unsere Aufgabe und was uns wirklich, wirklich stark macht.
0: Ja, ja, definitiv. Ich finde das gerade auch sehr, sehr, sehr spannend, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Sind all die Anteile auch, ein Anteil in dem Ausbildungsweg, den du ja ab nächsten Jahr, ich glaube, ab dem 26.01. startet ja deine Ausbildung, die ja genau sich mit diesen Themen beschäftigt. Ist das auch dann ein Anteil davon oder magst du da mal ein bisschen reingehen, welche, welche Themen da jetzt genau hier eine Rolle spielen? Das war das Herz des Phönix, ne? bin ich da richtig? <lacht> okay.
1: ja. Wir nehmen es alle drei Jahre anders, weil insgesamt ja unsere Art des Schamanismus, Seelenphönix- Schamanismus, weil es geht wirklich ja. daran, okay. sich neu zu gebären. Mhm. Und der Schamanismus ist immer ein Weg der Selbsterfahrung. Wir können nur durch die Selbsterfahrung heiler werden und wenn wir heiler sind, sind wir heiler. Und ja, im Herz des Phönix geht es darum, unser Herz wieder zu öffnen, unsere Herzensqualitäten mehr zu leben und die Magie, die darin liegt, die Magie des Lebens wieder mehr zu erfahren. Und ich habe auch bei Alchemisten gelernt, mein Schaman ist auch Alchemist, ich habe bei anderen Alchemisten auch gelernt, ich bin sehr in der Kräuterheilkunde unterwegs und mache selber auch Essenzen und es geht wirklich darum, die Magie, die in allem steckt, in unser Herz wieder hineinzulassen, die, naja, die Panzer unseres Herzens, die Blockaden, die wir haben, zu öffnen und unseren Körper, unsere Energie wieder zu weiten, um ja, das Herz sprechen zu lassen, denn was wir brauchen in dieser Welt ist unsere Herzensqualität, unser Mitgefühl für uns und für alles andere, für ja, alles, was uns umgibt. Und ja, das ist ein Teil unserer Ausbildung. Wir können nicht ohne unsere Schatten leben, denn überall, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und nur wenn wir uns integrieren, ganz werden, dann sind wir ganzheitlich, dann sind wir die, die wir sind und da gehört eine ganze Menge zu, also von ganz normalen Dingen, die man so allgemein im Schamanismus hört, von der Krafttierreise, von ähm, Medizinrat, Feuerritualen, Kakaozeremonien. Ähm, wir sind aber auch noch ein bisschen anders. Ich arbeite sehr gerne mit dem Unbewussten, dass wir uns unserem Unbewussten nähern, dass wir ähm, lernen, Zugänge zu bekommen zu unserem Unbewussten. Ich habe auch viele, viele Hypnoseausbildungen gemacht, Lass auch das mit einfließen, wie wir Menschen wunderbar in Trance hineinbringen können, wie wir Spirits inkorporieren können. Ja, das ist ganz, ganz, ganz viel drin. Aber es ist immer der Weg zu sich selbst und der hm. Weg in die Natur zurück, in unsere Ursprungsnatur zurück. Und deswegen sind wir auch viel draußen, lernen von der Natur und erkennen uns wieder als ein Teil der Natur an. Ja.
0: Das ist so, so wundervoll und ich, ja, ich habe ja auch schon in unserem ersten Telefonat ja schon immer wieder auch gespürt, dass da viele, viele Verbindungen irgendwo da sind. Denn wenn ich das ganz kurz einfach nochmal ausführen darf, das ist ja auch in meiner Arbeit und auch in meinem eigenen Leben so dieser Game -Changer gewesen, wirklich in die Natur zurückzukehren und die eigenen Schatten hier auszupacken auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist für mich aus diesem Grund her das Kältetraining, das kalte Wasser ist für mich deswegen so, so wichtig. Denn hier komme ich geführt immer genau in diese Grenze rein, in diese Grenze zu diesem Bereich, der so dunkel ist und der so, so vermeintlich immer weg verschlossen sein sollte. Und... Öffne den einfach. Ich mache den einfach auf, ich springe da rein, springe in das kalte, dunkle Wasser rein, sozusagen. Und ja, schaue mich da um, schaue mich da um, nicht unbedingt um das zu verändern, um da Licht reinzubringen, sondern um das anzusehen und das zu spüren. Und das ist so für mich so viel, so viel Heilung und das fühlt sich einfach gut an. Es ist auch immer, wenn ich mit Menschen darüber spreche, egal wie. Oder wie die Situation war, wie es mir vorher ging. Das ist für mich immer schon allein der Gedanke daran. Einfach ein so, so fantastisches Entspannen und ja Öffnen, <lacht> Öffnen meines Herzens. Deswegen ist es ist wahnsinnig schön. Lass uns da mal ein bisschen reingehen. Wie arbeitest du denn mit der Natur? Was ist es denn tatsächlich? Was tust du, wenn du sagst, okay, wir gehen ganz viel raus in die Natur und verbinden uns dort?
1: Also zuallererst ist allein das Rausgehen schon ein Tun. Denn ganz viele von uns haben nicht mehr die Möglichkeit, wir leben in Städten mhm. und haben uns etwas entfremdet davon. Also ich erlebe das auch in meinen Kursen, wenn es heißt, wir sind den ganzen Tag draußen oder das ganze Wochenende draußen, dass manche wirklich Panik bekommen, wo gehe ich denn Pipi machen? Und ja, wo kann ich mir die Hände waschen? Also es sind so Kleinigkeiten, die wir schon ja als Herausforderung sehen. Und deswegen ist allein das Rausgehen und in der Natur, auf Mama Erde zu sein, zu sitzen, sie zu spüren. Und gerade wenn was hochkommt, sich mal nur auf die Erde zu legen und den Halt spüren, die Geborgenheit zu spüren, anzukommen, sich hinzugeben, da zu sein und zu spüren, was passiert, wenn ich so getragen bin und dennoch etwas hochkommt. Und dann ist Mutter Erde da. Also ich habe ja auch ein Team, ich arbeite immer mit meinem Mann in den Ausbildungen zusammen und ich habe Assistentinnen. das heißt die Menschen, die mit uns arbeiten, die wir begleiten, sind immer rundum wirklich versorgt und es äh, sind immer Menschen da, die halten und Halt geben. Und das mal zu erleben ist schon schön. Oder auch zu erleben, wie einfach die Blätter von den Bäumen fallen, das sind immer so Kleinigkeiten, Marie. Aber es sind natürlich auch Dinge, äh, mit den Elementen zu arbeiten. Mit Wirklich auch eine Schwitzhütte zum Beispiel, das ist was ganz Besonderes immer. Ähm, Mama Erde zu fragen, welcher Platz dient uns als Ritual? Und an dem Platz anzukommen, den Platz zu ehren und die Kräfte zu spüren, die an einem Platz da sind. Denn jeder Platz ist unterschiedlich, genauso wie jeder Mensch unterschiedlich ist. Und wieder ein Feingefühl dafür zu entwickeln, das zu spüren, wahrzunehmen. Ist dieser Platz geeignet? Ist es ein Platz mit aufsteigender Energie oder eher ist die Energie hier ruhig und das ist ein Ort der Ruhe anstelle der Kraft, die uns wieder belebt. Also allein das zu spüren ist schon sehr viel und dann Erde anzupacken, was auszugraben, in Gemeinschaft was aufzubauen, Steine zu suchen, Steine zu erhitzen und dann in die Schwitzhütte zu kriechen, in einem dunklen Raum nur auf dem Boden von Mama Erde zu sitzen und es kommen heiße Steine rein und es ist dunkel. Ja, das sind Erlebnisse, die uns ganz tiefgreifend verändern. Also mich hat es verändert und ich gebe jetzt auch schon, ich glaube, 20 Jahre lang die Ausbildungen. Und ich sehe es immer wieder, wie die Menschen am Anfang unserer drei Jahre sind und dann am Ende. Was sich da verändert hat, das ist immer unglaublich. Und mhm. wie viele dadurch auch einen ganz neuen Lebensweg gehen. Und Mama Natur, weißt du, da müssen wir gar nicht allzu viel machen. Wenn wir uns verbinden oder auch Nachtrituale, wir machen immer samstags ein ganz großes Nachtritual, also ja, entweder draußen oder drin, aber hm. mit diesen Kräften zu gehen, warum eher in der Nacht, warum bei Sonnenuntergang, was sind das für spezielle Energien und das macht was mit unserem eigenen Rhythmus, mit unserem inneren Rhythmus, wir haben alle eine innere Ruhe, einen inneren Rhythmus, uns da wieder zu connecten, darum geht
0: und es nicht. Wenn ich da ganz kurz eingreifen darf, das finde ich jetzt gerade auch sehr sehr wichtig. Du, du sprachst gerade von diesen Energien und ich glaube, das kann jeder Mensch spüren. Ich glaube, jeder Mensch hat schon einmal diese Magie eines Sonnenuntergangs gespürt, die Magie, wenn der Mond aufgeht, ganz gleich in welchem in welcher Phase des Zyklus er sich gerade befindet, wenn er dann da oben thront und wir sehen, dass das ist was Besonderes, das macht was mit uns. Vielleicht ist der ein oder andere Mensch da ein bisschen feinfühliger und nimmt diesen Moment dann etwas intensiver und länger wahr als der andere. Aber es ist definitiv greifbar. Und ich finde, das ist so eine wichtige Sache, die du da tust und was du Menschen auch weitergibst, weil das ist spürbar für unser Sein, dass es einfach ein Teil von unserem Leben ist. Und alles ist in Verbindung und wir sind natürlich auch, wir sind so sehr diese Wasser ja Wesen von unserer Konsistenz und natürlich sind wir dadurch auch in der Verbindung mit dem Mond. Wir sind in der Verbindung mit diesem Leben, mit der Natur und mit all dem, was sich da drinnen befindet. Und auch das, dass wir das spüren, wenn wir den Mond spüren, wenn wir die Sonne spüren, wenn wir den Untergang, den Aufgang spüren, dass wir das sehr ja selbst sind. Wir sind in dieser Verbindung mit all diesen Dingen. Ja. Und das erlebst du ja
1: auch jedes Mal, wenn du ins Wasser steigst. Ja. Ja, also gerade du mit der Kälte, du gibst dich dann ja ganz hin, du bist ganz mit diesem Wasserelement verbunden und bist in der Hingabe ganz in deinem weiblichen Element. Und unser Körper ist die Erde. Unser Mental ist es, unser Geist, also ist unser Spirit ist unser Feuer. Also wir alle tragen alle Elemente in uns. Wir haben nur verlernt, darauf zu hören und als ich angefangen habe, waren weniger Leute in unseren Kursen und heute ist es so, ja, wer alles kommt, also aus allen Berufssparten, also wir können das alle spüren, wenn wir uns hinwenden. Ja, und ich das glaube, ist unser Alltag. Ja, 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 genau,
0: es ist der, es ist unser Alltag und du hast ganz am Anfang hast du auch so was ganz Wichtiges erzählt, dass ja deine Mama ja dich nicht, ähm, also die den Weg so ein bisschen versperrt hat, dass du das lebst, was deine Gabe ist aus Angst. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen unterbewusst einfach diese Angst haben, dass sie dann auf einmal für verrückt dargestellt werden, dass sie auf einmal so dieser Sonderling sind und vollkommen nachvollziehbar. Also auch ich muss es <lacht> auch immer wieder sagen. Auch ich bin der Sonderling in meinem Umfeld und mittlerweile ist das für mich zum also so Kompliment, weil ich auch mittlerweile in meinem Sein, in meinem Leben einfach da auch angekommen bin und da auch sage, ich gehe diesen Weg, weil er mir gut tut und weil die Menschen, die sich meinem Weg anschließen, ebenfalls die gleichen Erfahrungen machen, ähnliche Erfahrungen machen und dass die Menschen, die vielleicht immer noch denken, dass ich verrückt bin und dass ich, vielleicht auch einen großen Dachschaden habe, dass diese Menschen vielleicht alle auf ihre eigene Art und Weise Angst haben, genau das zu spüren, dass sie auch diesen Weg letztendlich
1: in sich tragen. Oder einen anderen, einen ähnlichen. Ja, also ich glaube, die Angst ist schon immer sehr, sehr groß. Wobei ich auch sagen möchte, wir sind alle anders. Also als ich wirklich verstanden habe, aus meiner Familien, Konstruktion heraus. Ich hatte fünf Geschwister und ich habe fünf Geschwister. Und als ich verstanden habe, wir sind alle anders und jeder Einzigartig hat sich bei mir was verändert, dann konnte ich meine Andersheit auch annehmen, weil anders ist eigentlich normal, weil wir sind alle anders. Wir haben uns vielleicht nur auf einen Konsens eingelassen, der Anpassung. Und da haben wir uns verbogen und irgendwie naja, vielleicht aus Ängsten auch verbogen. Und wie du eben sagtest, es gibt immer in jeder Familie irgendeine Person, die so ein bisschen ausbricht aus dieser Familienkonstellation. Und es erfordert Mut dazu, anders zu sein, sich dem zu stellen. Aber im Grunde genommen habe ich daraus gelernt, wir sind alle gleich. Also wir sind alle wieder anders. Und deswegen diese Einzigartigkeit. Aber ich glaube, es ist auch im Kollektiv dass wir ganz, ganz lange unsere Kräfte zurückgehalten haben und jetzt werden wir halt bewusster, wacher und wacher ist einfach präsenter in dem, was wir fühlen, wahrnehmen und sensibler dafür, ob Mann, ob Frau, es ist gleich und die Angst spielt vielleicht nicht mehr die Rolle. Hm. Weil es tauchen hm. immer mehr Frauen auf und mehr Männer, die diesen Weg gehen. Ja, ja.
0: Ich beobachte das auch immer mehr, dass einfach Menschen auf einmal spüren, dass ein gewisser Weg sich richtig anfühlt, auch wenn sie es selbst noch nicht erklären können. und Auch wenn sie nicht wissen, wie dieser Weg genau aussehen wird oder wie er funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Dass immer mehr Menschen ihrer eigenen Intuition vertrauen und einfach, einfach es riskieren. Es riskieren, dass das der richtige Weg ist und das ist, Oh, das ist immer so schön zu beobachten, aus meiner Sicht einfach zu sehen, ganz gleich, also was was ja jetzt gerade in dieser Gesellschaft möglich ist, ist ja, dass auf einmal Menschen beispielsweise aus ihrem normalen Beruf, der normale Beruf, der einmal ihnen vorbestimmt war, einfach ausbrechen und was ganz anderes machen. ja Also dass der Buchhalter auf einmal zum Floristen wird oder der Bäcker zum, ja weiß ich was. Also das ist halt das das so... Menschen wieder ein bisschen mehr einfach spüren, okay, das, wo ich mal reingepresst wurde, das ist es gar nicht. Das macht mich unglücklich und mein Körper zeigt mir das. Das haben wir ja immer, also dass der Körper immer wieder genau das zeigt, was ja in uns da so ja, uns fehlt, was uns Schmerzen und Leiden einfach bereitet. Und dass dann Menschen wieder anfangen, auf ihre ganz intuitive Art und Weise einfach wieder ja, sich selbst zu finden in allem, in, in dem eigenen Alltag, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, aber das ist, also ich finde das so
1: schön, diese Entwicklung, dass es immer wieder passiert. Ja, und ich glaube auch, der Körper hat sich ja liebevoll bereit erklärt, zu drücken und zu schmerzen. Ja. Dass wir dem Ruf der Seele folgen können. Und es ist leider Gottes echt immer noch so, geht mir genauso, ich mache mich manchmal erst auf die Socken, wenn es schmerzt. Ja, Also wenn der Darm irgendwie grummelt oder sonstiges, dann weiß ich, habe ich wieder was gegessen, was nicht so toll ist. Dann sage ich, danke, 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 dass du mich aufmerksam machst. Weil das gehört dann vielleicht gar nicht in meinen Körper hinein. Und wir machen uns alle auf, dem Ruf unserer Seele mehr zu folgen. Ich erlebe das auch andauernd bei mir in der Praxis, wie viele Menschen ihren Job wechseln und sagen, da habe ich keine Lust mehr drauf. Oder auch die Wertschätzung fehlt mir für diesen Beruf gerade in den sozialen Berufen, wo sie von ihrer ganzen Seele total sozial sind und diesen Job gerne machen, aber die gemeinschaftliche Anerkennung fehlt, die Honorierung und dann sagen sie, dann mache ich mich selbstständig. Also wo auch der Mut kommt, dann mache ich es anders. Und ich glaube, das brauchen wir auch manchmal, um Systeme zu sprengen um die Systeme anders zu machen und auch unser Körpersystem wird dabei gesprengt, weil wir gehen durch ganz, ganz viele Ängste und am Ende merken wir, es geht uns besser als zuvor. Ja, so also schön. Können wir noch einmal auf
0: dieses Thema Schmerzen eingehen? Du hast vorhin so einen ganz tollen Satz gesagt, der mir jetzt gerade zwar nicht mehr geläufig ist. Du hast jedoch gesagt, dass dieser Schmerz, ähm, dass, dass der Körper hat sich bereit erklärt, diesen Schmerz ähm, für uns zu empfinden. Was sind denn Schmerzen für, für uns? Also aus welcher Perspektive können wir den Schmerz tatsächlich betrachten, dass er uns hilfreich ist?
1: Puh, das ist eine gute Frage. <lacht> also ich gehe jetzt mal von mir aus, ja, weil ich habe sehr viele Schmerzen gehabt in meinem Leben und ich habe irgendwann begonnen zu sagen, ich entscheide, der Schmerz ist nicht mehr das, was mein Leben bestimmt, sondern das, was zwischen dem Schmerz liegt. Sondern ich habe mich hinbewegt, zubewegt auf die Freude, dass alles, was zwischen dem Schmerz ist, Freude ist. Und dadurch konnte ich dem Schmerz wieder anders begegnen, konnte reinspüren, weil ich hatte einen anderen Anker noch. Und als ich hineingefühlt habe in den Schmerz, habe ich verstanden, dass ganz viele Schmerzen Weckrufe meiner Seele waren, zu erkennen, Claudia, mh. also eins meiner größten Schmerzen, ich bin schon als Frühgeburt ähm, mit einer Blasenschwäche geboren worden. Ich hatte, ich weiß nicht, Zeit, Lebensblasenentzündung. Ich weiß nicht, wie oft und dieser Blasenschmerz, ich saß manchmal wirklich nachts dort und konnte nicht schlafen und ich habe das Gefühl gehabt, man hätte mir ein Messer in mein Unterleib wirklich hineingegeben. Und dann habe ich dort gesessen und habe irgendwann dann verstanden, okay, worum geht es dir? Und dann ging es ganz oft darum, ich lebe nicht mein Leben. Ich mache mir unglaublich viel Druck, ich mache mir ganz viel Schwere, indem ich versuche, was anderes zu tun. Ich wende ganz viel Kraft auf und ja, und durch diesen Schmerz ist mir dann klar geworden, ich darf es leicht machen. Ich mhm. darf den Druck konnte ich nur rausnehmen, indem ich mehr wurde, wer ich bin. Wenn ich halt meinen Urweg wiedergehe und meine Uressenz lebe, ohne Angst zu haben, ich werde ausgestoßen, ich werde gedisst oder was auch immer und das war für mich der Game Changer und deswegen ist für mich der Schmerz diese liebevolle Erklärung, eine Liebeserklärung des Körpers nicht das sehen wir nicht immer, weil wir haben wirklich manchmal grandiose Schmerzen. Aber wenn wir dahinter schauen, hat es ganz oft was mit uns zu tun. Nicht immer, aber ganz oft. Und dass wir vielleicht unser Leben auf eine ganz neue Art und Weise überdenken dürfen. Hm. Für mich sind es Wegweiser. Wegweiser, wenn ich hineinspüre, was darf da verändert werden. Hm. Also zum Beispiel mein Hals, ich bin Stiere. Ich habe ganz oft, dass mir die Stimme fehlt, wenn ich erkältet bin, habe ich keine Stimme mehr. Und warum ging es immer? Dass ich meine Stimme nach außen bringe. Seitdem ich das tue, seitdem ich meiner Stimme Raum schenke, was in meinem Inneren ist, geht es mir viel, viel besser. Viel, viel besser. Dann ist mein Halschakra wieder frei und offen, lebendiger, die Energie fließt, strömt und ich bin gesünder. Ich bin ja. gar nicht so in die Situation,
0: ja. Ja, ich habe immer ganz häufig immer diesen, diesen Druck, als wenn mir jemand auf dem Hals fest. Und das Spannende daran ist, ich hatte das irgendwie gefühlt mein gesamtes Leben, also es war für mich, gehörte dazu. Also das, das, ich habe das nie hinterfragt. Und es gab dann eine Zeit, als ich so in der Schwangerschaft mit meiner Tochter war, da habe ich ja wirklich sehr intensiv angefangen, nicht nur das Körperliche und alles Mögliche zu sehen, sondern wirklich mich mal mit mir selbst zu beschäftigen und habe da ganz wirklich kleinschichtig Stück für Stück angefangen, wirklich unter die Kleinschichten zu schauen. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, das löst sich so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Und dann ein paar Jahre später wurde mein Sohn dann auch geboren. Und dieses Kind, was hat es gemacht? hat mir immer auf den Hals gefasst. Und das hat mich so wütend gemacht. Das hat mich so, ich dachte immer, warum macht dieses Kind das? Ja? Also Warum fässt mir immer auf den Hals? Und das war so so diese Erinnerung an all die Zeit. Und das Spannende war, dass dann tatsächlich dieses Gefühl auf einmal wieder kam, dass ich das dann wirklich wieder dann in meinen Körper dann wieder so, so dass es aktiviert wurde wieder. Und ich dann erstmal festgestellt habe, dass ich wieder auf einem Weg so ein Stück weit war, wo ich mich wieder einfach vergessen habe. Und dass dann auch wirklich mein Sohn dann irgendwann damit aufgehört hat, ab einem bestimmten Punkt. Und das fand ich so sehr spannend, weil ich das rückblickend einfach, das war so wie, hier, wenn du, wenn du das nicht merkst, dann muss ich dir das zeigen. Und ich mhm. fasse jetzt mal dahin, ich fasse jetzt mal dahin, ich fasse jetzt mal dahin. Und ja. Das,
1: also. Und gerade bei dir auch hier, weil ich habe mir ja einige deiner Podcasts angeschaut und angehört und folgt dir ja auch. Und ich glaube, dass auch hinter dem Schmerz manchmal eine Gabe liegt, die wir nicht leben. Ja. Also gerade bei mir hier und auch das mit der Blase. Heute geht es bei mir in meinen Seminaren darum, dass wir Wandeln transformieren können in Leichtigkeit, in Liebe. Nicht mehr in Schwere und es muss immer nur geweint werden und all das. Sondern, ja, dahinter steckt eine Gabe. Wenn wir uns ausdrücken können, wie wir es wollen. Und gerade bei mir meine Stimme. Ich habe früher meine Stimme ganz klein gehalten. Und die war ganz hart. Und erst als ich meine Worte gefunden habe für mich und die gewählt habe, nach außen zu bringen, ja, habe ich erkannt, ach, schau mal. Schilddrüse, Halschakra, All das hat auch was mit deiner Gabe zu tun. Und deswegen finde ich es auch schön, wenn wir manchmal, nicht immer, das können wir nicht pauschalisieren, aber dass wir auch hin und wieder mal hinschauen und sagen, was ist denn da für eine Gabe drin? Wo ist der größte Schmerz? Und den gucken wir uns mal an. Liegt da nicht nur deine Aufgabe, sondern auch deine Gabe drin? Hm. Ja, schön.
0: Schöner Gedanke. Dankeschön dafür. Liebe Claudia, ich, ah, ich bin so richtig besielt Bin ich, ich habe jetzt noch drei letzte fragen die ich sehr gerne mit dir anschneiden möchte und die erste frage ist vielleicht die wichtigste wie können dich die menschen erreichen was ist gerade wichtig wenn es um die arbeit mit dir geht
1: hm. Also erreichen kann man mich ganz normal über alle möglichen Plattformen, glaube ich. Also ähm, natürlich auf meiner Homepage, das ist so das ähm, Wichtigste, finde ich. Aber man findet mich auf Instagram, Facebook. Auf Facebook bin ich nicht ganz so oft. Ähm, Instagram bin ich sehr aktiv. Ähm, aber auf meiner Homepage kann man mich immer äh, erreichen. Mit meiner Telefonnummer kann man mich erreichen, weil ich bin immer jemand, der auch sehr viel Nähe, glaube ich, auch geschehen lässt. Aber ich mach, im nächsten Jahr mache ich auch einen Mitgliederbereich auf, der ähm, so eine besondere Plattform für mich darstellt, wo ich mich austoben möchte. Und da kann man mich auch gut erreichen. Also ich bin auf YouTube zu finden. Also ich glaube, ich bin schon auf ganz, ganz vielen Plattformen, wo man mit mir in Kontakt treten kann.
0: Ich werde, das haben wir auch besprochen, die Links ja. wieder in die Shownotes mit reinpacken, so dass dann auch die Zuhörerin oder Zuhörer dann einfach nur noch draufklicken muss. Ähm, magst du noch vielleicht ein paar Gedanken noch zu der neuen Ausbildung sagen, die ja dann am
1: 26.1. im nächsten Jahr startet? Ja, das ist eine schamanische Ausbildung. Bei uns starten zwei Ausbildungen, eine im Januar, ah. eine im Februar. Ah. Und ja, im ja Januar gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja Im findet Die äh, schamanische Ausbildung statt, die geben wir schon seit 20 Jahren, immer wieder verändert, weil auch wir uns immer verändern und wir empfinden, dass andere Inhalte wichtig sind, immer zeitadäquat. Ja, und da geht es wirklich darum, ja, wieder die Rückanbindung zur Natur, dem eigenen Wesen, Lernen von indigenen Kulturen, Lernen von Mama-Natur, von uns selbst, von unserem tiefsten Innersten und das geht bei uns immer drei Jahre. Und da geben wir ein gutes fundiertes Grundwissen über den Schamanismus und über die Selbsterfahrung und äh, das was im Februar startet das ist unsere oder meine persönliche Holistic Pulsing Ausbildung wo wir wirklich den Körper mit der Erdfrequenz in Schwingung bringen und Blockaden lösen da geht es wirklich darum richtig in die Blockadenlösung hinein Traumata lösen mit einer unglaublich schönen Methode Holistic Pulsing ist wirklich Unfassbar schön, weil wir einfach liegen, entspannen. Und ähm, das sind die Mitschnitte, die du gesehen hast. Daher ja. kommt das. Und dann wird der Körper einfach in Schwingung versetzt mit der Frequenz von Mama Erde. Die bringt uns in den Täterzustand, dort, wo wir Zugang zu unserem Unbewussten haben. Und da können wir relativ schnell, ganz leicht, liebevoll, intensiv, Blockaden lösen und wieder ins Fließen kommen, unseren Körper spüren und wieder ankommen im Körper. Weil das ist mir wichtig, wenn wir unseren Körper wieder beseelt empfinden, heimkommen, dann gehen wir ganz anders gestärkt durch die Welt. Ja, spannend. Also wir tun eigentlich alles um Körper, Geist und Seele und Energie. Das ist mir wichtig, weil wir uns erinnern dürfen, sind energetische Wesen und bevor was in unseren Körper kommt, kommt es von außen auf uns und wir empfinden das. Wie oft spüren wir Menschen schon, die in, unsere, ja, in unseren Energiekreis kommen, so, oh, 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 das tut mir jetzt gar nicht gut oder manche, hmm, da könnte ich mich reinlegen. Also ja. wir alle sind wahrnehmende Wesen und das schulen wir, also das schulen wir wirklich gerne.
0: Ich sage auch immer, es sind die Menschen, die den Raum betreten, obwohl wir es gar nicht wissen, die wir spüren. Ne? Also. Ja,
1: genau, exakt. Ja. Ja. Wir machen auch Reisen nach Peru, also ähm, weil ich ganz lange auch aus peruanischen Traditionen gemacht habe. Also es findet nächstes oder übernächstes Jahr eine Reise nach Peru statt. Es findet auch Seminar in Kroatien statt von uns, also wo es um die vier Elemente des Körpers, der Seele und des Geistes und der Energie geht. Also es findet uns nächstes Jahr einige statt.
0: Mhm. Alles wird dann sicherlich dann auch zu gegebenen Zeit auf deiner Homepage äh, zu finden sein und da gibt es natürlich dann auch den Link
1: dazu. Und was vielleicht auch gut ist, wenn ich es kurz erwähnen darf, vielleicht meinen ja. Love Letter zu abonnieren, weil dann bekommt ja. man nämlich alle Infos immer direkt von mir. Das
0: ist ein schöner Hinweis. Ja, sehr gut. Super. Das Liebe Claudia, Nehmen wir mal an, du könntest etwas verändern in dieser Welt. Was wäre das?
1: Hm. Also wenn wir wirklich verändern könnten, würde ich gerne dem Menschen erdentief und himmelweit machen, dass er gut verwurzelt ist, gut angebunden ist, weil dann ist er in seiner Essenz, in seiner Kraft und dann hat er eine ganz andere Perspektive auf die Dinge dann regiert nicht die Macht, die Gier, der Schmerz, die Angst, die Sorge, sondern dann sind wir einfach in unserer Herzensqualität, vielleicht auch in einem neutralen, heiligen Raum. Und dann können wir Dinge, ich will nicht sagen nüchterner, aber liebevoller betrachten und kommen zu ganz anderen Perspektiven. Dann können wir unsere Systeme verändern, dann können wir den Menschen anders begegnen. Und ich glaube, wenn wir erdentief richtig schön verwurzelt sind, und dann gut angebunden sind, wenn wir in unserer Einheit sind, ja, aber dann beginnt Veränderung. Dann geht es richtig los, dass wir uns verändern. Und das erlebe ich mit der Zeit immer wieder. Ja, ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu, dass wir in unserer
0: fortschrittlichen Zeit immer wieder so denken, dass, dass so diese indigenen Völker, dass diese ganzen Ansichten so rückschrittlich sind. Und dass es doch vielmehr genau andersrum ist, dass ich zumindest es immer wieder empfinde und auch wahrnehme, dass, dass wir so sehr in, in, mit diesem ganzen Fortschritt uns zurückentwickeln, weil wir gar nicht mehr diese Anbindung haben, dieses wirklich tief verwurzelt sein, dieses zum Himmel öffnen zu, zu all dem, was einfach noch dazwischen ist, zu der Erde, zum, zum Universum, zu all den Dingen, die irgendwann mal ganz natürlich waren für die Menschen auf der gesamten Welt und die immer noch in uns schlummern, diese Verbindung, und dass wir die einfach nur vergessen haben ein Stück weit oder nicht mehr spüren können. Ja. Und dass es so ein Fortschritt ist, <lacht> wenn wir wieder einfach genau diese Ursprünge, diese Urwege, wenn ich dich zitieren ja. darf, da einfach wieder finden und uns da ja mit verbinden. Ja.
1: Für mich ist es auch wichtig, den Schamanismus aus diesen Konzepten rauszuholen, eigentlich insgesamt uns aus Konzepten rauszuholen. Hm. Immer mehr, dass wir nicht so engstirnig durch die Gegend laufen. Und deswegen sage ich halt, wir hätten tief Himmel weit, weil es uns den Raum eröffnet.
0: Ja, sehr ja, schön. Mhm. Okay, liebe Claudia, kommen wir zur letzten Frage. Hast du schon so eine Idee, wie alt du werden
1: möchtest? Gibt es da so eine Vorstellung von dir? Oh, eine Idee, wie alt ich werden möchte. Also früher hätte ich gesagt, ich möchte mindestens 125 werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, das. Ähm, am liebsten würde ich auch eine ganze, also vielleicht 220 oder sowas. Ich liebe das Leben. Ja. Ich finde es so schön, auf Mama Erde zu wandeln. Und ähm, ich finde es so spannend, jeden Tag neu zu entdecken. Also ich möchte schon sehr alt werden. Äh, aber das mit Genuss mit Liebe und wenn ich merke, dass mein Körper nicht mehr kann, weil äh, er einfach die ganzen Probleme hat. Äh, ich bin ja auch schon nicht gesund geboren worden, wobei ich mich immer mehr entwickle in die Gesundheit. Ähm, ja, möchte ich trotzdem richtig, richtig schön alt werden. Und ich möchte auf jeden Fall gern meine Enkelkinder, also wenn ich mal welche bekomme, würde ich denen ganz gerne, ganz gerne, schöne Geschichten von Mama Erde und Papa Himmel erzählen. Und Schön, Mensch, Ja, ich möchte alt werden. Okay. Dann
0: stellen wir uns mal vor, liebe Claudia, dass du heute Geburtstag hast und du bist so richtig, richtig alt geworden heute. Und vielleicht sitzen wir gerade unter einem wunderschönen Baum, so richtig alt, verknöchert. Und du sitzt da vielleicht gerade mit deinen Enkelchen und liest eine wunderschöne Geschichte vor oder erzählst die einfach so aus deinem Geist. Und ich komme mal ganz kurz vorbei und bin auch schon ordentlich alt und habe ein dickes Buch dabei. Und es ist das Buch deines Lebens. Und dieses Buch hat noch überhaupt keinen Titel. Welchen Titel würdest du denn diesem Buch aus heutiger Sicht
1: geben? Hm. Ja, vielleicht wirklich auch. Werde Erden tief und Himmel oder... Lebe, lebe, lache. Also genieße, genieße, genieße. Hm. Sei nahbar, öffne dein Herz, sei mutig. Also das sind alles Worte, die mir sofort einfallen. Ich sehe da gerade einen Riesencover. Ganz viel. <lacht> ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns immer wieder aufmachen. Hm. Ja, schön. Ja. Aber ich glaube, erdentief himmelweit, das ist so einer meiner Lieblingssprüche. Das ist so... Ja, Weil dann, Damit machen wir uns auf, ja, wundervoll,
0: wundervoll, liebe Claudia. Ich danke dir so sehr für dieses Gespräch, für dein Sein und ja, all die kleinen, feinen Energien, die mich zu dir gebracht haben zu, zu deiner Arbeit. Denn ich bin dafür sehr, sehr dankbar und ja, freue mich, dass ich jetzt auch dieses Gespräch und deine Arbeit
1: somit teilen darf. Dankeschön. Ja, danke dir, dass ich kommen durfte, dass ich ja mit dir sprechen durfte. Und ja, danke auch all denen, die zuhören und vielleicht daraus auch eine Inspiration mitnehmen. Und ja, ich finde es schön, wenn wir alle miteinander in solche Verbindungen gehen. Herzlich
0: willkommen zurück. Ich hoffe, du hast du genauso glückselig bist, wie ich es bin und dass du ganz viele Aspekte für dich aus diesem Interview mitnehmen konntest. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass dich Claudias Arbeit und ihr Sein ruft, du vielleicht sogar mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann schau sehr gerne mal in die Shownotes. Hier habe ich dir alle Links verstöpselt, die so wichtig sind, um zu Claudia Kontakt aufzunehmen. Und natürlich freuen wir uns beide, wenn du uns deine Gedanken darlässt darüber, was du aus dem Interview mitgenommen hast und welche Fragen sich vielleicht ergeben haben. Vielleicht spürst du jetzt auch ganz tief in dir diese Verbundenheit zu all den Dingen, die uns umgeben. Lass auch darüber sehr gerne deine Gedanken da. Der gemeinsame Austausch hilft uns allen weiter und deswegen ist es so wertvoll, dass du dich zeigst mit all deinen Gedanken. In diesem Sinne freue ich mich so sehr, von dir zu hören und bis dahin denke immer daran, du bist es in deinem Leben wert, glücklich und gesund zu sein und du bist verbunden mit allem, mit mir, mit der Natur, mit Claudia und mit all den anderen wundervollen Seelen da draußen. Fühl dich umarmt und bleibe bewegt, deine Marie.